0: Andererseits wie Antonello Venditti, der drückt so aufs Pathospedal, also das, der, der tritt das so komplett durch, dass das Auto danach wegbringen muss. Und äh, das, ja, wie ich gerade schon sagte, muss man ein bisschen erarbeiten, aber wenn man einmal in dieser Welt ist und das zulässt, ähm, dann fehlt es einem in anderer Musik. Also ich bin so ein bisschen für immer für Indie-Rock verloren, glaube ich.
1: Das sagt Erik Pfeil, er ist nicht nur Autor, Musiker und Musikjournalist, sondern auch Riesen-Italien-Fan und ein waschechter Experte, wenn es um italienische Musik geht. Um sein Buch Azzurro mit 100 Songs durch Italien geht's hier heute. Schnappt euch also ein Gelato für diese Bonusfolge von Keine Angst vor Hits. Mein Name ist Jesse Hughes. Moin. Erik Pfeil kennen bestimmt schon einige von euch. Lange war er Kopf hinter der kultigen Viva-2-Sendung Fast Forward mit Charlotte Roach. Die gab es so bis 2005, eine Sendung, in der es immer so um Musikthemen abseits des Mainstreams ging. Dem Musikthema ist Pfeil seitdem auch treu geblieben. Er schreibt eine Kolumne, und zwar das Pop-Tagebuch, zunächst für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und seit 2012 findet sich diese Kolumne beim Musikmagazin Rolling Stone. Einige seiner Texte, die gibt es auch in Buchform. Komm, wir werfen ein Schlagzeug in den Schnee, so der schöne Titel, erschien 2010 beim Kiwi Verlag. Die letzten Jahre hat Eric Pfeil viel Zeit damit verbracht, eigene Musik zu machen. Drei Soloalben zum Beispiel sind entstanden und 2019 auch die Platte Bubblegum Noir mit seiner Gruppe Die Realität. Wie bei so vielen hat dann die Corona-Pandemie ein bisschen Zeit in den Tour-slash-Terminkalender von Eric Pfeil gespielt. Höchste Zeit also, sich endlich ausführlich seinem absoluten Herzensthema zu widmen, der italienischen Musik. Welches Ereignis ihn motiviert hat, ein ganzes Buch darüber zu schreiben, das erfahrt ihr hier in dieser Bonusfolge. Natürlich geht es in unserem Gespräch auch um die beständige Italiensehnsucht der Deutschen, um Verschwörungstheorien hinter italienischen Popstars, Klischees und warum man mit den Songs sehr viel über Italien lernen kann. Also, ich habe mich ehrlich gesagt wirklich wahnsinnig über dein Buch gefreut und auch total auf dieses Interview, weil ich in den letzten, weiß nicht, zwei, drei Jahren selbst auch angefangen habe, mich an passionierten Italien-Playlists zu probieren. Es ah. ist irgendwie, wird gerade zu so einer kleinen Tradition im Sommer nach Italien fahren und dann natürlich erst oben auf dem Pass die Playlist anschmeißen und dann mit der Playlist runterfahren. Du weißt,
0: was du tust. <lacht> genau so <lacht> ja, muss man ich, handeln.
1: Mir war natürlich klar, dass meine Auswahl nicht ganz so versiert ist, beziehungsweise da eher so die bekannteren Künstlerinnen und Künstler drauf sind. Ich habe natürlich total, ich habe natürlich gleich abgeglichen, wo wir irgendwelche Konkurrenzen haben. So ein paar Sachen natürlich. Paolo Conte, Adriano Celentano hatte ich ja auch in meiner Liste. Zum Glück Gianna Nanini. <lacht> Aber ich habe mich gefragt, wo ist denn bei dir Rita Pavone?
0: Ja, also ich finde ja eh ein interessantes äh, Thema eigentlich so über die Leute zu sprechen, die nicht drin, so drin sind und warum sie nicht drin sind. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Also das Kriterium war tatsächlich immer, ähm, dass die Lieder auch was über Italien erzählen sollten. Das wurde irgendwann beim Schreiben so zum Kriterium. Und es gibt ganz wichtige, tolle, große, bedeutende italienische Songs, die mir in dem Moment zu wenig zweite Ebene aufgemacht haben. Bei Rita Pavone war das so ein bisschen der Fall, zumal es diesen Typus, sage ich mal, in, in, in der Form anderer Sängerinnen vertreten schon gab. Ne? Also diesen 60er-Jahre-Typus, wobei Rita Pavone natürlich so ein bisschen spezieller war. Ich habe es ja auch ein bisschen rausgelassen, weil die ist ja heute politisch so ein bisschen komisch unterwegs.
1: Ach, sag bloß!
0: Das passiert ja überall, wo du nur hinguckst, da fallen die Leute um und man denkt, ach nee, und hier auch. Aber bei Rita Pavone war es schon länger ein bisschen so. Und ähm, das schmälert, also ich bin ja auch ein großer Freund davon, Kunst und Künstler zu trennen, äh, oder Künstler und Werk zu trennen. Das schmälert, finde ich, nicht ihre, ihre tollen Sachen, gerade die, die frühen Sachen. Aber so, ja, ich, ich ringe da so ein bisschen mit.
1: Verstehe, mhm.
0: Und Italiener sind, was, was Politik angeht, gerne mal erratisch und, und unvorhersehbar. Und jeder kann da mal in so eine komische Richtung ab, äh, abdriften. Die kommen aber in der Regel auch immer wieder zurück, Wo, wohin auch immer zurück dann ist.
1: Ja, hast du da ein Beispiel?
0: Naja, ich meine, also so jemand wie äh, Celentano, der irrlichtert halt wirklich komplett durch die Welt. ne? Und der ist nicht fest zu festzunageln äh, und thematisiert das auch in seinem Werk, ne? dass das nicht links ist, dass das nicht rechts ist. Und da kann dir jederzeit jedes Statement um die Ohren fliegen und deswegen liebe ich aber auch die Italienerinnen und Italiener im Showgeschäft so, weil das nicht so wie in Deutschland ist, wo du weißt, wenn Herbert Grönemeyer eine Bühne betritt, der wird was sehr Vernünftiges, sehr Konsensmäßiges sagen, wo alle sagen, ganz toll Herbert Grönemeyer, ach wäre er doch unser Bundespräsident, wie er die Leute zusammenhält. Das machen die Italiener nicht. Also da werden wirklich Sachen rausgehauen, wo am nächsten Tag deeskaliert werden muss und äh, drei Gegendarstellungen kommen müssen. Und ja, so Celentano, da, da wird auch mal gegen Abtreibung gewettert und im nächsten Moment ist er dann wieder auf der ganz anderen Seite. Und das ist unglaublich ja, erratisch und unvorhersehbar.
1: Ja, diese Widersprüchlichkeit oder diese verschiedenen Pole, die sprichst du ja auch gleich irgendwie in deinem Vorwort schon an. Genauso die coole Geschichte, wie du zum ersten Mal nach Italien gekommen bist.
0: Meine, meine Eltern hielten es damals für eine wahnsinnig gute Idee, mal so eine Romreise anzutreten, ne? mit Papstaudienz und so weiter. Und dann fand ich mich, ja, ich war so früh pubertierend, fand ich mich in so einem Bus wieder, der von Bergisch Gladbach mit meinen Eltern und ähm, Onkel Tante waren auch noch dabei mit den Kindern. Also fanden wir uns in diesem Bus wieder, der nach Rom reiste. Und organisiert wurde diese Reise damals von der Bergisch Gladbacher CDU. Das war insofern interessant, als äh, meine Eltern wirklich immer, immer, immer echt so stramme Sozis waren. Ne? Das, da wurde immer Aha. SPD gewählt, das war... Gar nicht hinterfragbar, aber sehr pragmatischerweise hat man da gesagt, naja, aber wenn die CDU so eine Reise anbietet, warum nicht? Und moderiert oder vielmehr geleitet wurde diese Reise damals von Wolfgang Bosbach, der damals, ich versuche mal zurückzurechnen, wie alt er gewesen sein muss, ich würde sagen in seinen 30ern, und der war so eine aufstrebende Politgröße in Bergisch Gladbach, und saß dann vorne beim Busfahrer und moderierte wirklich über so eine klassisch knarzende Busanlage, diese diese Reise. Und man fuhr dann da so durch Rom, durch dieses gleißende Licht und war komplett überfordert. Und Bosbach saß vorne, und wenn Sie links auf dem Fenster gucken, meine Damen und Herren, das ist die Via Garibaldi, Garibaldi, der Erfinder des Schnellkochtops. Und der holte dann wirklich da so Büttenredenschwenker äh, raus. Und es war eine sehr hysterische Stimmung im Bus, entsinne ich mich. Und ich saß aber da mit verschränkten Armen. Und erzählte jedem, der es nicht wissen wollte, dass ich aber gar nichts mit der CDU zu tun hätte und äh, da wurde mir immer gesagt, sei still jetzt, Klar. jetzt guck mal hier Vatikan, jetzt ist äh, Pantheon und so weiter. Naja, aber ich habe ihm wirklich zu verdanken, dass er mich äh, zum ersten Mal nach Italien gebracht hat und jetzt so im Nachhinein, wenn ich ihn so manchmal in Talkshows sehe, also jenseits dessen, was er redet, was ich in der Regel sehr fürchterlich finde, hat er dann doch so eine gewisse italophile Flamboyanz, möchte ich sagen, am, am, am Leib? Die hat er sich für so schon bewahrt.
1: Ja, wahrscheinlich, das Hauptziel war ja wahrscheinlich auch irgendwie ähm, Papst, äh, ja, wahrscheinlich keine Papstaudienz, ne? Das nicht, aber wie heißt denn, wie heißt so, also zum ähm, Vatikan zu laufen, oder? So als CDU-Reisegruppe. Ich
0: glaube, man nennt das sogar Audienz, ne? Dann sitzt du da auf dem, äh, auf dem Petersplatz äh, mit ich weiß, ein paar tausend anderen Leuten und der Papst äh, äh, erzählt und irgendwann wird halt deine Ortsgruppe CDU Bergisch Gladbach genannt und äh, ja, wahrscheinlich bekreuzigt man sich dann und äh, alles ist toll und das das war dann dieser magische Moment.
1: Hast du das auch mitmachen müssen oder hast, bist du dem entflohen?
0: Ich, ich vermute, dass ich mich dem damals so in meinem pubertären Trotz verweigert habe. Also ich entsinne mich, dass das wirklich so die Zeit war, wo so mein... Äh, widerständiger Geist äh, erwachte und dass ich da viel rumgemosert habe, aber immer wenn sie mir ein Eis in die Hand gedrückt haben, war ich auch wieder still.
1: Wie war denn so dein erster Kontakt dann zu Musik in Italien? Also war das dann direkt schon ein Thema irgendwie, das dir aufgefallen ist? Wahrscheinlich erstmal Überforderung, ne?
0: Ähm, ja, es war so eine allgemeine Überforderung am Werk, weil es natürlich wirklich extrem hochgeschraubte Reize sendet, dieses Land. Ich weiß noch, dass ich mit meinem was ist denn das Kind meines Onkels und meiner Tante, mein Neffe, mein Cousin, mein Cousin, ne, glaube ich. Da ich mit dem da rumlief und der war ein bisschen kleiner noch als ich und da kamen uns Polizisten entgegen. Und wer je italienische Polizisten gesehen hat, weiß man denkt sich ja, okay, man, ich bin jetzt dem Uniformwesen nicht zugetan, aber das hat eine gewisse Schnittigkeit, alle Achtung. Und da kamen zwei Polizisten entgegen und die hatten diese Helme auf, wo so Büschel noch dran sind und das sieht sehr exzentrisch und, und äh, extrovertiert aus. Und mein Cousin oder Neffe, was auch immer er ist, <lacht> sagte zu mir, Erik, Erik, äh, sind das Polizisten oder sind das Verrückte? Und ich dachte, interessant, er hat den Kern der Sache getroffen, das weiß man hier nicht so genau. Und ich ja. war mit sowas beschäftigt und im Hintergrund lief aber, also der Soundtrack dieser Zeit waren so diese Sachen, Alice, weiß ich noch, war ein Riesenthema. Die hatte damals in Deutschland ein paar Hits. Äh, Elisa war auch ein Sanremo-Titel. San die ist auch beim Grand Prix dabei gewesen. Ähm, Messaggio war ein Hit. Äh, die hat auch so ein deutsches Duett mit Stefan Waggershausen gemacht, zu Nah am Feuer. <lacht> da bekloppt der Song. Aber die ist ganz toll als ähm, Sängerin, als Künstlerin. Und in die war man natürlich total verliebt damals und die hat großen Eindruck auf mich hinter, hinterlassen und die, würde ich sagen, die war so ein bisschen der hinterlegte Soundtrack dieser Romreise damals, weil die zu der Zeit sehr viele Hits hatte. Aber auch so... Ryan Paris, Dolce Vita, Gazebo, alike Chopin, war auch ein italienisches Sch Stück, war damals ein Hit. So diese frühe 80er-Geschichten.
1: Ich wollte gerade fragen, also frühe 80er waren das dann? Ja, ja. Also eher auf jeden Fall schon deutlich Richtung Italo-Pop.
0: Ja, genau. Also so dieses sehr flirrende, so, so auf, auf die schnelle Lira produzierte Zeug eigentlich. Wobei Alice, muss, muss ich immer wieder sagen, das ist was ganz Erhabenes und das muss man heute nochmal neu hören. Also ist auch eine irre Sängerin.
1: Ich hatte es mir eigentlich als äh, finale Frage aufgeschrieben, aber weil wir gerade so drüber sprechen, eine meiner finalen Fragen war, wie kann man eigentlich italienische Musik mögen? <lacht> weil eigentlich ist sie ja häufig eher so ein bisschen im Verruf. Also du hast es ja auch gerade schon äh, ein bisschen gerechtfertigt, warum man doch ein zweites Mal reinhören sollte. Und in, in, dem, in deinem Buch erwähnst du das auch an ein paar Stellen. Hören Sie es mal irgendwie, noch dreimal, hören Sie es am Abend. <lacht> das fand ich sehr schön.
0: Ich habe viele Freunde, die sich so ein paar Sachen so da rauspicken. Celentano mag jeder. Äh, Lucio Battisti kriegt in der Regel auch jede, jeden. Ähm, Weil es wirklich so an die, ans menschliche Urbedürfnis nach e emotionaler Ausschüttung geht. Aber bei vielen Sachen merke ich, dass so Freunde zu mir sagen, interessant, was man musikalisch sich alles trauen kann. Und äh, das ist so eine Grenze, die muss man bei italienischer Musik, ja, weiß nicht, hinter sich lassen, aber ich glaube, die lässt man automatisch hinter sich, weil ich bei diesen italienischen Sachen auch immer denke, das rührt so an was sehr verschüttgegangenes. Und man muss natürlich auch sagen, dass die meisten Leute, die sehr intensiv mit Musik befasst sind, so nach ja, also doch so Coolness-Parametern äh, äh, hantieren. Und da ist Italien natürlich erstmal was, was entweder wahnsinnig cool ist oder wahnsinnig uncool ist. In der Regel beides gleichzeitig. Das ist eh was Tolles bei Italien. Es ist alles immer gleichzeitig. Es ist erhaben und vulgär. Es ist sau cool und total uncool gleichzeitig. Und das finde ich halt auch so faszinierend. Und das, ich würde sagen, was ist halt so, auszeichnen und was die Leute irgendwann kriegt oder was ihnen zu viel ist, ist dieser melodiöse Überschmang, ne, der einfach extrem ist. Also ich sag mal, das, was Paul McCartney macht ne, und wofür man den so liebt und schätzt, das machen die Italienerinnen, Italiener seriell. Ne, also dieses und noch einen barocken Balkon dran und hier noch einen kleinen Schlenker und hier noch eine tolle harmonische Wendung. Das ist da halt der Standard. Ne, und da muss man sich schon dran gewöhnen.
1: So also so ein bisschen... Ähm Pathetischer vielleicht?
0: Auf jeden Fall. Also es, es gibt ein spezifisches italienisches Pathos, äh, das mit dem hiesigen nichts zu tun hat und das eben genau deswegen an so Sachen rühren kann. Das kannst du im Deutschen nicht bringen. Das liegt auch in der Sprache. Das liegt auch damit, wie die dieses Pathos brechen in den Texten. Also so jemand wie Paolo Conte, wie der das zum Beispiel gar nicht erst aufkommen lässt, ne, weil er die Sachen halt nur so anstupst und wie jemand Andererseits wie Antonello Venditti vom anderen Ende, der drückt so aufs Pathospedal, also das, der, der tritt das so komplett durch, dass das Auto danach wegbringen muss. Und äh, mhm. das, ja, wie ich gerade schon sagte, muss man ein bisschen erarbeiten, aber wenn man einmal in dieser Welt ist und das zulässt, dann fehlt es einem in anderer Musik. Also ich bin so ein bisschen für immer für Indie Rock verloren, glaube ich. <Musik>
1: Ja, jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, was du von diesen Deutsch-Italo-Projekten hältst. cruci Gang zum Beispiel. Da ist ja Italien natürlich wieder cool, aber Spatus ist ein bisschen runtergeschraubt, würde ich sagen.
0: Ja, also cruci Gang, das sind natürlich Leute, die wissen, was sie tun. Also der, der Francesco Wilking von Höchster Eisenbahn, mit dem ich man mein, schon vor Jahren einen sehr, sehr schönen Austausch zum Thema italienische Musik hatte und der ja, ich glaube, er ist Halbrömer und äh, als solcher ähm, kniet er am Altar des, des ja, größten römischen Sängers äh, Francesco de Gregori und vollkommen zurecht kniet er da, weil das ist der Größte. Und ich finde, die machen das schon echt toll, weil die wirklich ein Gespür für den spezifischen Klang so der, der italienischen Popmusik haben. Ähm, also diese, da gibt es ja diese dieses Isolation Berlin Stück wie heißt das Toto Ich,
1: ich wollte gerade ja ich wollte es gerade ansprechen ja alles grau quasi übersetzt ne mit Tobias Bamborschke das finde ich ist nämlich einfach so ein richtiger ja. Culture Clash eigentlich
0: und auf der anderen Seite also wenn man sich so moderne italienische Indie Pop Produktionen anhört sowas wie Komma Corse gibt's so ein Duo aus Mailand so, so ein Mailänder Hipster oder äh, ein Römer Tommaso Paradiso das ist, das hat schon genau diesen Sound. Also die wissen, die wissen sehr genau, was, was sie da tun. Und ich finde, also äh, da Francesco und die seinen, die machen das äh, und die ihren, die machen das sehr toll.
1: Tutto grigio, tutto grigio scuro. Tutto freddo, tutto freddo, freddo. Genere polvere,
0: suono e fu
1: ich habe schon das Gefühl, dass es in letzter Zeit so wieder mehr in Mode gekommen ist. Es gibt ja auch noch die, na, wie heißen sie, Abruzzanti-Boys, die auch wieder ein bisschen andere, also eher das Überladene aufgreifen und so auch vielleicht so ein bisschen persiflieren auch. Genau, aber irgendwie, ich, es steht auch am Anfang deines Buches, seit jeher kommt in Deutschland keine Generation ohne Italiensehnsucht aus. Und das kann ich auch aus meiner Gesch Familiengeschichte sagen. Irgendwie meine Großeltern waren jedes Jahr in Milano Marittima, die kannten die Menschen, die das Hotel geführt haben, ähm, alle persönlich sind liebens gerne Fiat gefahren, auch ich als Kind, meine Mutter hat immer Eros Ramazzotti gehört. Also es ist so, es setzt sich einfach fort und ich habe mich gefragt, wie du dir diese Italophilie in Deutschland erklärst.
0: Also zum einen, dann hast du, glaube ich, in der jüngeren Generation oder in dieser 90er-Generation, würde ich jetzt mal schätzen, so genau, genau die Entsprechung dessen erlebt, was ich so in der 80er-Generation erlebt habe. Ähm, naja, also das ist natürlich was, es geht weit zurück. Man sagte immer, es fing mit Goethe an, ne? der da zum ersten Mal durch das Land stiefelte und mit sehr überschwappenden Eindrücken äh, zurückkam. Also die Beschreibung von Goethe, von Neapel, die sind, äh, die sind irre. Und da sind ich mir viele nachgereist. Einige haben die Begeisterung geteilt, andere nicht so. Ähm ja, diese Italien-Begeisterung, ich denke, das hat auch ein bisschen zu tun mit dem Abwesenden oder dem, dem Gegenteiligen. Ne? Also das... Da muss man sich nur diese ganze berühmte Toskana-Fraktion angucken, ne, die die äh, Toskana da wirklich fest in der Hand hat. Ich hab, durfte das letztes Jahr wieder erleben, wo ich in einem äh, äh, Restaurant in der Toskana saß und um mich rum äh, saßen nur Deutsche, die perfektes Italienisch mit den Kellnern sprachen. Und ich sagte leise zu meiner Frau, ich glaube, das ist meine Zielgruppe nächstes Jahr fürs Bild. So, ich so dachte so, du, ne, das ja. ist auch die Welt. Ich, ich glaube, es ist so eine Sehnsucht nach, nach dem Gegenteiligen, nach dem, was du hier halt nicht hast. Und die möchte, möchten die Deutschen gerne, glaube ich, in so homöopathischen Di äh, D Dosen sich gerne so einmal jährlich abholen. Ich glaube, in diese Welt hineinzukommen, das gelingt nur den wenigsten, weil das ist wirklich, das ist schon was anderes. So, und Da muss man... Umdenken.
1: Wie, wie oft bist du dort unterwegs? Du scheinst ja auch wirklich Land, Kultur, Sprache gut zu kennen.
0: Ja, ich, ich bin schon viel da. Ich fahre jetzt, wann ist das denn? Anfang Juni äh, fahre ich zu äh, Vasco Rossi, der äh, auch im Buch vorkommt. Der, der Mann, der den der Guinness-Buch der Rekorde steht, weil er das Konzert mit den meisten verkauften Tickets weltweit für sich verbuchen kann. Ähm, 250.000 mhm. Tickets. Und da fahre ich merkst du. Ähm, nach Italien ziehen, in Italien leben oder sich da so auflösen, das ist bei mir so ein Hin und Her. Also manchmal liebäugel ich damit, mein Lehrer rät ab. Und mein Italienischlehrer ist jemand, auf dessen Meinung äh, ich viel gebe. <lacht> und ähm, ich möchte nicht dieser Illusion äh, anheimfallen, Urlaub mit Leben zu verwechseln. Oder auch nur reisen, ne? das ist ja auch was anderes. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der klassische Urlauber. Ich, ich versuche schon zu reisen, aber dort zu leben ist dann, ist dann doch was anderes. Und ich weiß auch nicht, ob ich diesen Kulturraum so mit, so, so deutsch, ach Gott, ich hätte es fast gesagt überfallen, aber so die Toskana zum Beispiel gehört schon so vielen Deutschen. Also das weiß ich nicht, ob ich mich da auch noch dran hängen möchte.
1: Naja, ist wahrscheinlich mittlerweile, auch der Zug ist ja auch schon so ein bisschen abgefahren, oder? Also Italien ist ja wahrscheinlich schon halb, fast halb deutsch. Aber vielleicht auch Deutschland halb italienisch.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das finde ich auch so toll an den Italienerinnen und äh, Italienern, dass die ähm, schon, wenn, wenn du in Rom bist zum Beispiel, siehst du das. Also eine Stadt, die wirklich von Tourismus komplett überlaufen ist und unterm Tourismus auch ächzt. Aber dass du trotzdem merkst, die Stadt gehört den Römerinnen und Römern. Die haben das in der Hand und die machen da ihr Ding und die äh, haben dieses verschlurfte Tempo und das lassen die sich von keinen Touristen irgendwie äh, wegnehmen. Und das finde ich schon noch wirklich toll an Italien, dass die das ja noch so selber doch mit, mit, mit ihrem sein so voll vollleben ne? und sich das nicht nehmen lassen. Vielleicht mal ausgenommen mit Venedig oder so.
1: Venedig war ich auch noch nicht. Kann ich nicht. Ist mir auch irgendwie nicht so attraktiv tatsächlich. Vielleicht auch aus dem Grund. Das
0: ist natürlich hochgradig, aber du ja. hast dann natürlich das Problem, ja dass du mindestens so sehr, wie du auf wunderschöne Gebäude guckst, auf äh, Touristenshorts guckst. Ne? Und ja. das, das musst du natürlich irgendwie ein Verhältnis bringen und gleichzeitig bist du Teil des Problems immer. Ne? Also auch
1: eine um. Herausforderung. Ja, total. Echt immer super schwierig. Als Touristin finde ich immer irgendwie eine ganz doofe Rolle. <lacht> total. Aber da kommt man ja nicht raus. Und es ist auch schlimm, wenn man sie ignoriert und irgendwie denkt, man wäre da was Besseres. Finde ich auch immer ganz schlimm. Nein,
0: und man merkt ja auch nicht in, in Italien das eigene Deutschsein so schön. Ne? Das kriegst du ja dann auch so vorgeführt. Dass auf einmal bist du total deutsch, weil du merkst, Moment, äh, wir versuchen ja gerade in der Schlange anzustehen. Und mhm. in der Schlange anstehen ist kein italienisches Konzept.
1: Ne? Macht da keiner. Nee. Man bleibt auch nicht unbedingt an der Straße stehen und wartet geduldig.
0: Man spielt damit und äh, man zollt demjenigen, der sich trickreich nach vorne bringt, durch irgendwelche Listigkeiten und so aus dem zollt man großen Respekt in Italien. Und äh, man denkt sich, hey, was macht der da? Der geht ja an mir vorbei. Wenn er es aber durchgezogen kriegt, er oder sie, dann sagt man sich Hut ab. Nicht schlecht, ich muss mir auch so einen Trick überlegen.
1: Ja, apropos Listigkeiten, ähm, was mir bei meiner Playlist bisher natürlich absolut gefehlt hat, ist der ganze Hintergrund, die fantastischen Geschichten, die hinter den MusikerInnen und Musikern und, und Songs stecken. Man hört den Songs auf jeden Fall sofort heraus, irgendwie, dass es da viel zu erzählen gibt und ähm, ich fand in deinem Buch super bezeichnend und sehr schön, dass es relativ schnell um Luigi Tenko geht.
0: Ja, also das ist, man spricht ja immer von einem italienischen Trauma, also dieses Sanremo Festival, was seit 1951 bis heute durchgehend in Italien immer die Sommerhits liefert. Das ist natürlich auch ein äh, ja, knallharter Wettbewerb und der musikalische Wettbewerbsgedanke ist in Italien ganz groß, also ist was ganz Wichtiges. Ähm
1: auch in der Musik.
0: Genau, vor allem in der Musik. Und äh, dieser Tenko nun, Luigi Tenko, war in den 60ern, ja, das war so, eine, so, ein, so ein italienischer Bob Dylan eigentlich, also jemand, der so auch so einen dunklen Ton in die Musik eingeführt hat. Also der es zugelassen hat, auch ähm, ja, so etwas Morbides, äh, die Dinge hinterfragendes so zuzulassen. Und das war sehr neu. Und der trat in Sanremo auf und man merkte schon immer, das war so ein dunkel umwölkter. Zeitgenosse, sehr äh, existenzialistische Aura trat in Sanremo auf mit einem Lied, das bezeichnenderweise Ciao Amore Ciao hieß. Sang dieses Lied, kam nicht in die Endausscheidung und ging daraufhin in sein äh, Hotelzimmer im Hotel Savoy und erschoss sich dort. Und ja, es ist natürlich unfassbar tragisch. Das Bemerkenswerte ist aber, dass er einen Abschiedsbrief hinterlassen hat, und dieser Abschiedsbrief, ich habe den am Freitag noch bei einer Lesung äh, aus dem Kopf zitiert, also das ist schon wirklich komplett irre, weil er schreibt, also es sei nun keineswegs so, dass er irgendwie des Lebens überdrüssig äh, sei oder keine Lust mehr hätte, nein, nein, ganz und gar nicht. Aber dass sein Stück nicht ins Finale käme, wohingegen Folgendes und Folgendes und Folgendes, also das könnte nun wirklich überhaupt nicht sein und jetzt müsste er mal ein Zeichen setzen und er hoffe, dass das äh, die Italienerinnen und Italiener zum Nachdenken bringen würde, Ciao, Luigi. Ja, und da muss man sagen, das zeigt dann doch, dass dieses sehr italienische Prinzip, das Unwichtige total wichtig zu nehmen, also dass das bisweilen auch aus, aus, aus den Fugen geraten kann. Und äh, das ist natürlich eine Tragödie. Das Hotelzimmer, das ist dann nie wieder vermietet worden. Und es spinnen sich bis heute so die ersten Verschwörungstheorien um diesen Tod, weil die Hand, mit der er sich erschossen hat, ist eigentlich nicht seine. In Anführungszeichen Schusshand. Die Pistole war nicht seine. Er hatte eine andere Pistole im Handschuhfach. Der Kommissario, der das ermittelt hat, sprach dann von kollektivem Selbstmord. Und der, der Körper wurde, ich glaube 2016 oder so, wurden die sterblichen Überreste nochmal exhumiert. Und um das nochmal zu untersuchen, weil da immer wieder behauptet wurde, da steckt die Mafia dahinter oder der, der Ex-Geliebte äh, von, von Dalida, mit der er damals auftrat. Also es ist alles verrückt und das ist nur so eine exemplarische Geschichte, wenn auch eine sehr grelle, so für diesen irren Betrieb. da.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall irgendwie, dass sich dann jemand diesen Schritt so weit geht, weil die Musik so wichtig ist. Es ist natürlich ähm, ein ja, toller Auftakt für dieses Buch, um zu versinnbildlichen, was die Musik da in Italien bedeutet und eben dieses Festival. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, Das dann Remo Festival kennen hier wahrscheinlich noch nicht. So viele Leute, also seit den 50er Jahren findet das statt, richtig? In
0: den 50ern ist genau ist das aufgekommen, geht zurück auf einen ligurischen Blumenhändler, Amilcare Rambaldi hieß der Mann. Und der hat damals das, der, so einer Kommission in Sanremo 1951 das vorgeschlagen, dass man doch das kulturelle Leben der Stadt mal wieder ein bisschen aufpolieren sollte und so ein Jazz-Festival, das wäre doch toll. Und die sagten, ja, Jazz, nee, aber so ein Liederwettbewerb, das wäre doch was. Und äh, gesagt, getan und den gibt es dann seit 1951 und man kann sich dieses Ausmaß bis heute wirklich nicht vorstellen. Das findet an fünf aufeinanderfolgenden Abenden, immer im Februar, statt in San Remo, dann dann in der Blumenriviera. Mhm. Fünf Abende, Einschaltquoten als, äh, weiß nicht, würden Thomas Gottschalk und Günther Jauch heiraten. Ne? Also wirklich vollkommener Irrsinn. Und ein sehr junges Publikum, das mag man sich in Zeiten des Internets äh, auch nicht vorstellen, sehr junges Publikum, einfach weil die diese Sommerhits brauchen, ne? weil die, die, die ihre Stars sehen wollen, weil die sehen wollen, was haben die für bekloppte Klamotten an und ich kann nur sagen, die haben Klamotten an, da <lacht> käme hier niemand eine Treppe mit runter so, und äh, das ist äh, sehr, sehr bemerkenswert und das ist einfach ein, sie nennen es auch selber den, den die Kirmes, also, das ist eine zirkusartige Veranstaltung, wo die ganze Zeit auf einem sehr leichten, zwischen niveauvoll und schrill tänzelnden Plapperniveau moderiert wird und Showacts reinkommen, aber auch ernste Themen angesprochen werden, Me MeToo und äh, Mafia und so weiter. Also, das ist ein Zirkus, den kann man sich wirklich aus deutscher Perspektive nicht vorstellen. Und dort werden wirklich bis heute die Hits gemacht und. Äh, ja, das hört man dann immer im Sommer, wenn man in den Strandbars sitzt, was in San Remo gewonnen hat oder auch nicht gewonnen hat. Es kann auch gerne mal der Letztplatzierte den größten Sommerhit machen. Das ist, folgt sehr eigenen Regeln.
1: Mhm. Und es ist total mit der Zeit mitgegangen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass da noch irgendwelche alten Stars auftreten, sondern es geht immer um die aktuelle Doch, es kann auch, also
0: in Italien haben auch alte Stars nach wie vor riesen Also so jemand wie Gianni Morandi, der kommt auch im Buch vor, Gianni mit den Riesenhänden, der Mann mit den größten Händen der Welt, der tragischerweise vor zwei Jahren mit diesen Riesenhänden einen Gartenunfall hatte, weil sich die Hände äh, beim Verbrennen von Laub verbrannt hat. Das ist in Italien ein großes äh, Klatschmagazin-Thema gewesen. Der arme Gianni mit seinen Händen. Und der ist mit diesen äh, bandagierten Händen dieses Jahr in Sanremo aufgetreten. Der ist jetzt, geht auf die 80 zu, hat den Körper eines 15-Jährigen. Und tritt da auf und singt eine Tür. Apri tutte le porte. Äh, mach alle, reiß alle Fenster auf. So ein positive, positives, gipfelstürmendes Lied. Und ist Dritter geworden. Und ist ein Riesenhit geworden. Und äh, mhm. die Italiener trennen auch nicht so zwischen Alt und Jung. Also da sind ganz junge, gesichtstätowierte äh, äh, Trap-Typen, ne? die da mhm. ihren Kram machen. Unternehmen ist Gianni Morandi. Und äh, die die sind jederzeit gefährdet, morgen gemeinsam ein Duett miteinander zu veröffentlichen, ne? weil sich das sehr verschränkt in Italien. Das liegt aber auch daran, dass da dieser Familiengeist ein ganz anderer ist und die Alten nicht so äh, aufs, aufs Altenteil geschoben werden, sondern so gut wie es geht Teil der Familie sind und bleiben und besucht werden. Und solange du, das sagte mir meine römische Freundin, solange du in Italien die große Welle machen kannst, sagt keiner, du bist alt. Und Gianni Morandi kann das. <lacht> oder oder äh, Massimo Ranieri, der ist auch da aufgetreten, der ist auch jetzt 70, ne? der kommt auch ein Buch vor. Und der schmettert da eine neapolitanische Hymne und alle weinen und alle stehen auf Gianni, äh, Massimo mm -hmm. und ähm, ja, also alt und jung, alle dabei. Hey, me I go.
1: Wo du das gerade mit den großen Händen erzählt hast. Ich musste auf jeden Fall, ich bin noch nicht ganz durch mit deinem Buch. Ich genieße es sehr, ähm, weil ich auch immer parallel noch äh, Musikvideos schaue und die Musik höre. Das ist natürlich die Full Experience.
0: <lacht> man haut sich echt Nächte dann um die Ohren mit ja. vom Internet zu so sitzen und sich diesen Kram anzugucken.
1: <lacht> ja, du hast ja auch immer ganz gute Hinweise gegeben, was man sich dann passend dazu angucken kann. Das ist auch echt cool. Aber genau, ich habe sehr oft laut gelacht. Ach schön, das freut mich sehr. Ich habe sehr oft laut gelacht, weil einfach so viele äh, großartige Anekdoten ähm, erzählt werden. Allein schon, wenn man sich äh, Lyrics teilweise übersetzt. Ne? Das finde ich auch mal ganz toll, wie du das machst. Ich habe mir auch noch mal eine Stelle rausgesucht. Da schreibst du über, das war glaube ich auch über Celentano, das Titelstück deines Buches Azurro. Das Lied erzählt von einem, der in der Gluthitze einer sommerlichen Großstadt an die Geliebte denkt, die irgendwo am Strand liegt. Ein italienisches Trauma. Die Situation ist trist. Der Erzähler findet nicht einmal einen Priester für ein Schwätzchen. Das natürlich auf jeden Fall äh, etwas sehr, ein, ein sehr vielsagender Inhalt für einen Song und erzählt ziemlich viel. Ähm, ich habe mich gefragt, wie bist du denn eigentlich vorgegangen? Also du hast so viele schöne Anekdoten und so drin, das Buch ist aber nicht chronologisch. Du hast das vorhin schon mal angedeutet, dass du äh, darauf geachtet hast, dass die Songs alle irgendwie was erzählen.
0: Also ich habe erst mal drauf losgeschrieben. So. Und irgendwann fragst du dich natürlich, was ist denn jetzt wirklich die Klammer? Geht es hier um deine Lieblingsstücke? Geht es um die größten Hits? Geht es um... Ein Kanon, geht es um einen historischen Ablauf. Und ich habe mich dann irgendwann zu, zu zwei grundsätzlichen Dingen entschieden, nämlich A, es geht um das Lied, das ist die italienische Kernkompetenz. Natürlich gibt es da auch Hip-Hop und italienischen Shoegaze oder was auch immer. Das hat aber nicht so eine, ja, den, den, Kul, den italienischen Kulturraum prägende Durchschlagskraft. Also das Lied ist da das Thema. Also das war die eine Klammer. Und das war ein Kriterium dafür, dass manche Sachen nicht drin sind, und das andere ist, dass ich gesagt habe, ich schreibe nur über Sachen, die ich entweder so sehr liebe, dass man das merkt, oder dass sie mir was über Italien erzählen, was ich vorher nicht wusste, was ich aber gerne mit den Leuten teilen möchte. Weil der Anspruch des Buchs ist ja schon, dass die Sachen alle was, also dass die Musik erklärt das Land und auch Leute, die sich jetzt nicht so für Musik interessieren und wer hat das Stück produziert und wer hat das geschrieben, dass die so ein bisschen merken, wie die da ticken, so was der Vibe ist, was die Widersprüche sind oder die, die Nöte, mit denen da gerungen wird. Und das man letztlich die äh, Kriterien dafür, welche Sachen im Buch gelandet sind. Und nicht chronologisch ist es, weil das hätte ich langweilig gefunden, wenn man erst so in den 50ern hängt und das erst mal beschreibt und die Leute sagen, ich will aber jetzt so ein flirrendes Ding aus den 80ern. Ich will aber jetzt schon Celentano. Ich will Gianna Nanini. Und ich finde, diese Kreuzquerform, die das Alphabetische vorgibt, ist letztlich dem italienischen Wesen auch näher, dem etwas chaotischen, dem hinher und dem, dass jederzeit das Alte und das Neue äh, einander ja, so über, über, überlagern können. Das ist in Italien ja auch ein sehr großes Thema, dass man nie sagt, ja, das war damals, Anni Passati. So, ne? Sondern die sind sehr, sehr, sehr präsent. Manchmal auch zu präsent. Ne? Die, mhm. die Legenden sind oft zu groß in Italien. Mhm. Das sind ja alles Mythen bei denen.
1: Also ich habe mich gefragt, ob du für uns so einen kleinen Abriss machen könntest, welchen Weg die italienische Musik oder die Popmusik, über die du schreibst, gemacht hat. Also jetzt doch eine kleine Chronologie von, wie ich das sehe, Belcanto zu... Musica leggera.
0: Musica leggera, genau. Also was man grundsätzlich halt immer sagen muss, ist, dass sich die italienische Musik halt speist, zum einen aus der Oper natürlich und aus der Canzone Napolitana, also so dem Straßenlied Neapels, so was, was so, wo es eigentlich immer um Liebesglück oder Liebesleid und, äh, ging oder darum, dass morgen... Äh, der, der Vesuv ausbricht und äh, alle tot sind oder das Leben sowieso elend ist. So, das ist die Wurzel. Dann die 50er mit der Gründung von Sanremo. Das war so geprägt von diesem belcanto gesang die Hand auf der Brust, der schwarze Anzug. Man sang über die Mutter. Und dann kam Ende der 50er Domenico Modugno mit ähm, Nel Blu di Pinto di Blu, Volare. Als Volare kennt man das. Und da sagt man immer, das ist der Moment, da wird das moderne italienische Lied empfunden, weil der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Arme in die Luft reißt, die Fenster aufreißt und sagt: So Leute, jetzt machen wir mal hier Schluss mit Hand auf dem Herz, jetzt wird ja mal die Leichtigkeit zelebriert und wir, gehen, wir werden auch mal was lebensnäher. Wir holen den Alltag in die Lieder rein. Und dann, E incominciavo a volare nel cielo infinito Volare oh, oh. Cantare oh, oh. Nel blu dipinto di blu das haben dann in den 60ern, wurde das perfektioniert, perfektioniert von der sogenannten Genueser schule Das waren so Leute wie der eben thematisierte Luigi Tenko, der Unglückliche, aber auch so jemand wie Gino Paoli, der ein ganz wichtiger Typ ist, weil der so Lieder schrieb, die so auch für das sehr katholische Italien schwierige Themen wie Sexualität und sowas in die Musik holte und sehr kodiert äh, beschrieben hat und diese, diese Stücke in der Regel für Frauen schrieb. Was natürlich total revolutionär war so, und was auch für ja, italienische Frauen einfach total wichtig war. So eine Person wie Mina, die in, die in den 60ern groß wurde, ist, ist da ganz wichtig um zu nennen. Celentano kam auch in den 60ern auf. Und in den 70ern wurden dann die sogenannten Cantautori groß. Das sind die ja die Bob Dylans eigentlich, ne? die Songwriter, hier würde man sagen Liedermacher. Also die Leute, die ihre eigenen Texte schreiben und den Finger in die Wunde legen und immer sagen, was ist mit dem Land abrechnen und in der Regel sehr links stehen. Und das hat sehr bizarre Formen, man ahnt es in Italien natürlich, angenommen, weil so die italienische Linke, das überhaupt nicht verstanden hat, dass die jetzt Eintrittsgeld haben wollten für ihre Konzerte. Wieso? Das sind doch die Sänger der, der Leute auf der Straße, die Sänger der Bewegung. Und die kamen dann wirklich in die Konzerte von, von so Leuten wie Francesco de Gregori und haben dann mit Waffengewalt die, die Bühne gestürmt und ihn zum Aufhören gezwungen und der hat dann für eine Zeit lang hingeschmissen und haben gesagt, du musst dich umbringen, du hast die Bewegung verraten. Also vollkommener Irrsinn, kennt man ja auch nicht. Und dann kam ja, nebenbei gab es so Sachen wie Italo-Proc, auch nicht unwichtig. Und in den 80ern kam dann so dieser, das auf, was man hier als Italo-Disco kennt. Also diese sehr leichte, oft elektronisch produzierte Musik von Menschen mit experimentellen Frisuren und äh, Schulterpolsterklamotten. Und äh, ja, und dann kam auch irgendwann schon Eros Ramazzotti <lacht>
1: <lacht> dann sind wir jetzt in den 90ern angekommen ungefähr, <lacht> oder später 80er
0: Ja, und seither ist es eigentlich so dass das alles gewissermaßen parallel existiert, es gibt immer wieder so Rückgriffe in Italien, auch auf diese sehr klassischen Sachen und es geht aber auch immer in so eine sehr kühl produzierte, moderne also das ist immer alles sehr, das immer alles gleichzeitig da in, in Italien So das ist, ja, das ist, ja, sehr futuristische oft und aber auch so ein, so ein so eine Rückwärtsgewandtheit.
1: Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich ja die, also nicht super überraschend, aber die Frauen kommen so ein bisschen später, oder? Also die Künstlerinnen, äh, man muss sich auch erstmal so, weiß nicht, ein paar Seiten durch dein Buch lesen, bis die erste Frau auftaucht. Und äh, von denen ich bis jetzt gelesen habe, war ich dann doch überrascht, dass sie dann eigentlich fast alle so eine, eher so eine kämpferische, feministische äh, Haltung schon an den Tag gelegt haben. Ja.
0: Also das finde ich selber erstaunlich, nur ne? weil das natürlich eine der Sachen ist, die mich interessiert haben, weil das Thema die Frau die, und die Frauenrolle in Italien ist ja was, was einen, wenn man sich nur ein bisschen mit dem Land beschäftigt, ähm, irgendwann umtreiben muss, weil die natürlich als diese Mutterfiguren äh, unglaublich präsent sind und definitiv das Sagen haben, den äh, Frauen aber gleichzeitig man kennt das aus dem italienischen Fernsehen, so, so eine dekorative Rolle zugeschoben wird, die einen ja wirklich auch komplett verstören kann, wenn man das sieht. Und ähm, ja, die, die, diese, da war auch die Musik halt enorm wichtig für. Also dieses Beispiel von Mina ist da einfach sehr interessant. Die Anfang der 60er, dieses Stück da von Gino Paoli sang Il Cello in Una Stanza, wo es einfach um, ja, wir hatten gerade Sex und ich singe jetzt mal davon, singt und ähm,
1: in dem Musikvideo sieht es auch nicht unbedingt so aus. <lacht> da läuft sie durch so ein durch so ein Studio, wo so Bäume stehen, ne? Also was irgendwie so ein
0: und nee, es ist rein im Text, ne? Wenn du hier bei mir bist, quando sei qui con me, questa stanza non ha più dieses dieses Zimmer hat kein, kein, äh, na, keine Decke, sondern es sind überall Bäume. So und ähm, das ist natürlich so eine metaphorische Sprache, die genutzt werden musste, um, eine, um, eine, um überhaupt sowas singen zu können, aber auch um eine Frau damals sowas singen zu lassen und das führt aber natürlich zu einer sehr eigenen Poesie und die ist natürlich bis heute in Italien so geblieben, also dass die so mit dem Andeuten sehr viel arbeiten. Mhm. <lacht> Ja, und Mina, das hat damals, da gibt es diesen tollen Roman von äh, Francesca Melandri, Eva schläft, ähm, wo es um ähm, so eine Bauerntochter in Südtirol gibt und die sich die frühen Kind kriegt und die so sich emanzipieren muss und da wird im Buch ganz toll beschrieben, wie sie Mina im Fernsehen sieht und wirklich merkt, die schämt sich nicht dafür, dass sie ein uneheliches Kind hatte, die steht da und singt total selbstbewusst und ähm, das war für, für die Frauen in Italien enorm wichtig. Und die ganzen Frauen, Fiorella, Manoia heute, Loredana, Berté, also die sind alle sehr aktivistisch unterwegs. Und ähm, ja, das ist dann irritiert einen manchmal, weil man ja immer noch so dieses Bild mit sich rumschleppt. Das sind so, ja, das, da gibt so es so ein total anachronistisches Frauenbild. Und das gibt es im, im tiefsten Süden teilweise auch noch, natürlich. Und ähm, da, die Berlusconi, die, diesen Bunga-Bunga-Käse, äh, das gab es ja auch nicht umsonst das ist auch nicht lange her. Also es gibt mm. nach wie vor einen Typ des italienischen Mannes, der das ganz toll findet. Ne? Mm. Darf man sich auch nicht drüber hinwegtäuschen. Also das, da ist das Land auch sehr gespalten drin.
1: Ja, wobei ich ehrlich gesagt, wenn ich an italienische Frauen denke, wirklich auch wieder beides im Kopf habe. Ja. Also irgendwie sowohl klassische Rollenaufteilung als auch vielleicht fast schon matriarchat zum Teil ja, auch sehr schön ist
0: auf jeden Fall. Also, ja, auch ich meine, so eine Person wie oder so eine Figur wie Claudia Mori, die ist die Frau von, von Adri Adriano Celentano, wie er Katholikin, auch wie er jetzt nicht jemand, wo man sagen kann, ja, die ist links oder progressiv oder sonst was. Manchmal ist sie das, manchmal aber auch nicht. Aber dadurch, dass die ähm, den Clan Celentano. Managed und das schon sehr, sehr lang ist das halt auch eine total wichtige Person. Und die hat die, wenn die Nein zu was sagt, was, was, was jemand gerne mit, mit Adriano veranstalten möchte, dann heißt das Nein. Und dann kommt er nicht und tanzt. Ne? Und also, ja, ist eine sehr interessante Figur da für den, für den Betrieb. Oder Caterina Casselli, die so eine Beatsängerin war, die später eine der wichtigsten italienischen. Ja, Künstlerentdeckerinnen und Plattenfirmenchefinnen wurde. Also da gibt es einige Frauen, die da die Stritten ziehen.
1: Eine Sache, die mir auch, ehrlich gesagt, sofort in den Sinn gekommen ist, als ich von deinem Buch gehört habe, war erstmal, aha, warum will mir denn ein deutscher Mann. Jetzt Italien erklären. <lacht> Sicher auch eine große Frage, mit der du dich im Vorfeld beschäftigt hast, wie du damit umgehst, oder? Und wenn wir jetzt gerade über Rollenverteilung und sonst was sprechen, so Klischees liegen in Italien, finde ich ja auch immer sehr nah. Wie bist du denn daran gegangen, dass du da nicht reintappst und wie bist du mit deiner Rolle umgegangen?
0: Also was die Rolle angeht, ich schreibe das ja im Vorwort, also ich kann mir nicht anmaßen, den Leuten Italien zu erklären, aber für mich ist das Buch ja der Anlass, mir selber Italien zu erklären und dabei kann man zugucken. Ich sage auch immer, ich habe keine Ahnung von italienischer Musik, aber ich habe vermutlich mehr Ahnung als jeder andere Deutsche von italienischer Musik. So Und trotzdem habe ich keine Ahnung. Also mir ist ja auch wichtig, dass das Buch so eine das, das ist eine Schwärmerei ne? und das ist auch eine Beschwörung von einem Kulturraum oder einem Zustand und aber ich habe mir auf der anderen Seite natürlich freut es mich dann auch, wenn ich dann so ein Segen kriege, wie von meinem italienischen Lehrer, der mich mit weihevollem Blick anguckt und sagt, Erik, gut, dass das den Deutschen mal einer erzählt. So. Dann denke ich so, ah okay, ganz so falsch kann es doch nicht sein, aber diese Anmaßung, ich habe schon immer versucht mitschwingen zu lassen, passt mal auf, ich Erkläre das mir hier und ich erkläre mir auch, ich versuche mir auch das, was ich nach wie vor nicht ganz verstehe, zu erklären und ich versuche zu deuten und, und versuche rauszuhören. Aber auch weiterhin will ich mir das Schwärmen nicht nehmen lassen, aber so ein Hinterfragen, Hinterfragen des Schwärmen eigentlich. Und was die Klischees angeht, der andere Teil deiner Frage, ähm, das Schöne in Italien ist, das merke ich auch immer wieder bei meinem italienischen Lehrer, oder generell, wenn man mit Italienerinnen und Italienern spricht, sagen man, sie versuchen immer sofort, das Klischee zu widerlegen. Und nach zwei Minuten bedienen sie fünf weitere andere. Und sind die Ersten, die sofort sagen würden, ja, es ist aber halt auch so bei uns nun mal. Und ähm, man muss dann nur in die große Kunst, in die italienische Literatur oder in den Film reingehen. Die erzählen von sich auf eine sehr erhabene Weise auch vom eigenen Klischee, was einfach auch eine sehr tiefe Verankerung im italienischen Alltag hat. Also dieser Hang zum Schönen, zum Ach, da hinten ist ein Problem, das wir lösen müssten, wir könnten uns aber auch jetzt erstmal was Schönes anziehen, was Leckeres essen, ja, lass das machen. Und nachher machen wir es mit dem Problem. Das ist tendenziell schon so. Ausnahmen bestätigen überall und immer die Regel.
1: Ja. ja, du sprichst ja auf jeden Fall auch die, die Schattenseiten an, äh, auch, des, auch des Fanseins, äh, natürlich eben, keine Ahnung, die Mafia, den Chauvinismus, äh, den Katholizismus, all diese Dinge, die einfach trotzdem irgendwie koexistieren. Ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen was gelernt über die Geschichte. Also ich habe auch, äh, muss ich äh, zugeben, zum Beispiel nicht so viel gewusst über die Phase der Terroranschläge. In Italien und da war ich, äh, ja, da bin ich vielleicht, also ich, ich gebe jetzt eigentlich keine Entschuldigung dafür, ich würde jetzt die nennen, dass ich vielleicht zu jung bin und das einfach irgendwie an mir vorbeigegangen ist, in den 70ern, 80ern, ne?
0: Ja, vor die 70er waren es vor allem, die, die Anni di Piombo, genau. Und das ebbte so in den 80ern eigentlich ab. Ne? Also das war parallel hier zu dieser RAF-Zeit, nur dass das in Italien, auch wieder dem Klischee folgen, wenn man so will, ein Ausmaß des Irrsins hatte, also der wirklich schrecklich war, also, ähm, den man sich nicht vorstellen kann. Das waren wirklich ja, straßenkampfartige Szenen so teilweise in, in den Städten da. Also man muss sich wirklich vorstellen, Bologna, der, damals das Attentat auf den Bahnhof, das war 1980, glaube ich, 95 Tote. Ähm, die Aldo Moro-Entführung, in die ein... Ja, also auch das ist wieder eine verschwörungstheoretische, äh, verquaste Erzählung, wer da alles drin verstrickt war, in die Entführung von Aldo Moro, also dieses christdemokratischen Politikers, der die Kommunisten an der Macht beteiligen wollte und der dann an dem Tag, wo er ins Parlament fuhr, um, um eben dieses einzuleiten, von den äh, Brigate Rosse entführt wurde und diese... diese Anni di Piombo, die, die Jahre des Bleis, die blutigen Jahre in Italien, das hat einen Niederschlag in der Kultur, im Film, in der Musik. Das ist ähm, immens. Da gibt es unglaublich viele Stücke drüber. Und das ja, macht man nicht so ganz klar, dass dieses für uns mit so Leichtigkeit und Sonne verbundene Land, dass das wirklich, ja, durch, um es pathetisch jetzt mal zu sagen, so, du, wirklich durch Blutpfützen gewartet ist damals. Ne? Das war wirklich schon heftig. Und das. Ging von, von, von rechtem Terrorismus aus, auf den dann aber linker Terrorismus auch sehr heftig, zunehmend heftig reagiert hat.
1: Ja, es kam mir beim Lesen immer so vor, als wäre es mal rechts, mal links, mal äh, Atheist, mal mhm. erzkatholisch. Also wirklich irgendwie auch in diese Extreme gehend. Aber genau, ich hätte mir noch notiert, diesen einen Song äh, in dem der Terrorismus angesprochen wird. Ich habe es jetzt aber wieder vergessen, glaube ich. Ach nee, Fabrizio de André.
0: Ja, genau, der hat das auch thematisiert. Also da gibt es unglaublich viele von Francesco de Gregori. gibt es ähm, äh, La storia siamo noi, da geht es auch um sowas. Das äh, bei, bei Antonello Venditti ist das da. Also wirklich bei, bei äh, ganz, ganz vielen taucht das auf.
1: Ähm, vielleicht, wir haben es natürlich jetzt hier und da schon mal thematisiert, aber vielleicht kannst du nochmal ein bisschen zusammenfassen. Warum erklärt italienische Popmusik das Land so gut? Warum eignet sich die Musik da so gut zu?
0: Naja, weil man kann es an diesem Beispiel von äh, Volare sehr gut festmachen, weil wirklich mit diesem Lied so die italienische Leichtigkeit äh, eigentlich zur ja, kulturellen Marke so geworden ist. Ne? Also die Musik ist bei den Italienern immer so der, das, das Grundrauschen im Hintergrund, was so alles begleitet und alles antritt und alles anschiebt. Also als der damals vom Fliegen sang, hat sich Italien wirklich gesagt, genau, lass abheben. Lass diesen Postfaschismus, äh, den Faschismus sowieso, mal das hinter uns lassen und diese, diese harten Jahre und ähm, lass mal was trauen und äh, lass mal fliegen. Und das haben die gemacht. Und die Musik ist in Italien einfach, ja, ich würde sagen, so die erhabenste und, und tollste Handwerkskunst, ähm, weil sie man muss eben immer die italienische Oper und diese Canzone Napoletana mitdenken. Ne? Die Italiener singen und Italienerinnen singen, wie Lucio Dalla sagt, von Haus aus. Also das ist die Sprache, das ist die, die Melodiosität der Sprache und ähm, ja, die brauchen das einfach und deswegen ist natürlich das Lied äh, etwas, was ja so den Italienerinnen und Italienern auch so das seelische Rüstzeug so für, für ihr Leben und für ihren Alltag gibt. Also auch alleine, wenn man so das Werk Lucio Battistis nimmt, wie sehr das den Italienern so, so, ja, so seelische Grundversorgung ist und ihnen so sagt, so, das sind wir. Da, da, ist, da sind wir mit uns in Ordnung äh, in dieser Musik und, und in diesen Liedern. Ja, und das hast du... Man muss mal auf einem Konzert von einem großen italienischen Musiker sehen und auch sehen, wie die reagieren. Also das ist nochmal eine andere Hausnummer, als wenn man hier auf dem Konzert ist.
1: Du hast an einer Stelle auch über Giovannotti, geschrieben, ich möchte mal behaupten, dass der extrem erfolgreiche Sänger für den inneren Frieden Italiens eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt.
0: Ja, also das ist natürlich eine steile These, aber auch hier sieht man wieder diesen Stellenwert. Der hat, als Corona losging und Corona ist ja auch, das habe ich noch gar nicht vielen Leuten gesagt, aber wie viel so auf der Welt hätte es dieses Buch ohne Corona nicht gegeben. Ich stand damals, es war März 2020, der Quatsch ging gerade los. Ich stand hier in der Küche, draußen brach diese Apokalypse aus, meine Frau war auf Bali, bekam keinen Flug zurück und ich dachte, oh, das ist jetzt seltsam. Und äh, dann machte ich das Radio an und da kam die Meldung von den Toten in Bergamo und ich hörte, dass der Orchesterleiter, der ehemalige von Celentano, gestorben war und bin in Tränen ausgebrochen, weil alles kam zusammen. Ich dachte, es geht diese Kultur der Leichtigkeit die immer in dunklen Zeiten sowas war, was ich anzapfen konnte. Jetzt geht die auch noch den Bach runter. Jetzt sterben da die Leute an dieser entsetzlichen Krankheit und das leichte Leben endet so fürchterlich. Und dann habe ich äh, drei bis fünf Campari getrunken und habe mich hingesetzt und angefangen, diesen Kram zu schreiben. Und um jetzt auf Giovanotti zurückzukommen, der hat jeden Tag damals auf seinem Instagram-Kanal gesendet und mit Fans äh, gechattet, und mit dem eben schon erwähnten Gianni Morandi, Gianni mit den Riesenhänden, gechattet. Und man dachte sich, wie toll der es hinkriegt, mit dieser ihm eigenen Positivität die Leute bei Stange zu halten und die Leute jeden Tag über mehrere Stunden aus seinem Wohnzimmer aus jetzt durch diese dunklen Zeiten äh, äh, zu tragen. Und da habe ich wirklich gedacht, genau das ist das, was die können. Ne? Und das ist die Zuständigkeit der italienischen Musik. Cola Pesce, die Martino singen das in diesem Musica Leggerissima letztes Jahr. Leg leichte Musik auf, damit ich nicht in das schwarze Loch falle. Das ist die Philosophie der italienischen Musik. Das ist es, worum es geht in der Nutshell und das, was jedes Stück von denen immer wieder leistet. Also mhm. komm, das Schiff geht unter, aber wir können, so, wir können trotzdem noch ein Tänzchen hier an Deck wagen. Das, das ist die italienische Musik.
1: Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort, Vielen, vielen lieben Dank Erik, dass du so viel Zeit hattest.
0: Ich danke dir sehr, das war ein sehr schönes Gespräch. Danke. Wehen, wehen.
1: Erik Pfeil war das im Gespräch hier in dieser Bonusfolge von Keine Angst vor Hits. Sein Buch, Azzurro mit 100 Songs durch Italien, das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, erschien beim Kiwi Verlag. Und passend zum Buch gibt es auch eine Playlist auf Spotify, die heißt genau wie der Buchtitel und es macht wirklich extrem viel Spaß, die Songs während dem Lesen auch noch zu hören. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich geht es hier noch raus mit ein bisschen mehr italienischer Musik. Diesmal von Paolo Conte. Und wir hören uns dann wieder in der regulären Folge von Keine Angst vor Hits. Immer am Freitag. Abonniert uns also. Dann bekommt ihr jedes Mal alle Bonusfolgen mit und auch die normalen Episoden direkt in den Feed eurer liebsten Podcast-App.
0: <lacht> Non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you,
1: chips, chips,
0: do 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 do. Doo 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 doo.